0: 九人性的一面。一天晚上，爱因斯坦在女房东家，忽然听到有人在附近弹奏莫扎特的一首钢琴奏鸣曲。他问：“这是谁弹的？”女房东说：“这是一位教钢琴的老太太弹的，就住在隔壁的阁楼上。”爱因斯坦等不及，穿戴整齐，抓起小提琴就冲了出去。“您不能这样，爱因斯坦先生！”女房东喊道。他没有理会。径直冲进了邻居的房子，那位钢琴教师惊讶地抬起头看着他，请继续演奏吧，爱因斯坦恳求道。没过多久，屋子里就回荡起小提琴为莫扎特奏鸣曲伴奏的乐声。后来，他向邻居打听，这位伴奏的不速之客是谁。邻居安抚他说，只不过是一个学生，并无恶意。音乐一直令爱因斯坦心醉，对他而言。音乐与其说是一种逃避，不如说是一种关联。它反映了宇宙背后的和谐，体现着大作曲家的创造天才。任何感受到这种无法言传的愉悦的人都会心绪相通。和谐之美使他对音乐和物理学满怀敬畏。苏珊娜·马克瓦尔德是苏黎世的一个小姑娘，她的妈妈举办了不少音乐晚会，演奏曲目多以莫扎特的乐曲为主。她弹钢琴。爱因斯坦演奏小提琴，他对我出的纰漏非常宽容。他回忆说，他顶多会说你卡在这了，就像驴子山上，然后会用琴弓指着我应当在哪里进入。爱因斯坦欣赏莫扎特和巴赫音乐中清晰的结构，这种结构使他们的音乐似乎是决定论的，一如他最喜爱的那些科学理论，像是直接来自于宇宙而不是编创出来的。爱因斯坦曾说。贝多芬的音乐是创作出来的，而莫扎特的音乐则纯洁非常，似乎向来就存在于宇宙之中。在另一则报道中，他将贝多芬与巴赫进行对照。我听贝多芬时感到不舒服，我认为他过于个人化了，几乎是赤裸裸的。还是让我听巴赫，多听些巴赫吧。他也欣赏舒伯特表达感情的超凡能力，但在一份亲笔填写的问卷中。他对其他作曲家提出了批评，从中可以反映出其科学旨趣。亨德尔带有某种浅薄，门德尔松虽然表现出了很高的天分，但却缺乏某种深度，以至于往往流于平庸。瓦格纳缺少一种结构，我视之为颓废。里夏德·施特劳斯虽有禀赋，却没有内在的思想体系。爱因斯坦还喜欢在苏黎世附近的阿尔卑斯湖驾驶帆船。这是一项更加孤独的追求。我依然记得，当湖面上的风不再扬起，船帆如枯萎的树叶一样低垂下来时，他会拿出自己的小本子开始涂血。他房东的女儿马克瓦尔德回忆说：“不过，只要风吹起，他又会立刻架起船来。他从小就有的政治情感，蔑视一切权威，厌恶军国主义和民族主义，尊重个性，鄙视中产阶级的消费和炫耀财富。”向往社会公平，受到了在阿劳对他如父亲一般的房东约斯特·温特勒的影响。在苏黎世，爱因斯坦也遇到了一个类似的政治导师，他就是温特勒的朋友古斯塔夫·迈尔。他是一位犹太银行家，曾经安排爱因斯坦第一次造访了联邦工学院。在温特勒的支持下，迈尔创建了伦理文化学会瑞士分会。爱因斯坦是迈尔加举行的非正式聚会的常客。爱因斯坦还与当时正在苏黎世学习的奥地利社会民主党领导人的儿子弗里德里希·阿德勒结为好友。爱因斯坦后来称他为自己见过的最纯洁、最热忱的理想主义者。阿德勒试图劝说爱因斯坦加入社会民主党，但爱因斯坦从不习惯于把时间浪费在组织机构的会议上。那些后来使爱因斯坦成为心不在焉的教授的偶像式特征，在其学生时代就已经表露出来，比如在举止上不拘小节，装扮上随随便便，衣服也磨损的厉害，有时会忘性大发。他在旅行期间常会忘记拿衣服和手提箱，甚至记不住自己的钥匙在哪里，这已经成为女房东的看家笑话。据爱因斯坦回忆，曾经有一次。他拜访了家人的一些朋友，我离开时忘记拿手提箱了。主人对我的父母说：“那个人将不会有任何出息，因为他什么也记不住。”虽然学生生活无忧无虑，但父亲生意上的接连失败却为之蒙上了一层阴影。父亲不听爱因斯坦的建议，执意做生意，而不像雅各布舅舅那样在工厂工作，能够拿到稳定的薪水。1898年。当父亲的生意再次濒临破产时，爱因斯坦万分沮丧地给妹妹玛雅写信说：“如果我坚持己见，爸爸也许两年前就找到有薪水的工作了。”这封信所表现出的绝望非同寻常。按照父母当时的经济状况，实际情况可能不至于如此糟糕。最令我苦恼的，自然是我可怜的父母的不幸。他们这么多年来没有一分钟幸福过。我虽已成年。却只能袖手旁观，无计可施，这使我更感痛苦。我的确是家庭的一个负担，要是我根本没有来到这个世界上，那倒更好了。我一直在做自己绵薄之力所能及的事情，而且除研究之外，一次也不允许自己娱乐或分散精力，唯有这种念头支撑着我，给我以勇气和力量，有时还使我免于灰心绝望。也许这一切都只是源于一个十几岁少年的忧惧。无论如何，他的父亲似乎像往常一样乐观的挺过了这场危机。到了来年二月，他获得了为米兰附近的两个小村庄安装街灯的合同。一想到父母现在已经克服了最严重的困难，我就高兴起来。爱因斯坦给玛雅写信说：“如果所有人都像我这样生活，小说这种文体就不会发明出来了。”爱因斯坦不拘于传统的新生活和自我专注的天性，使他与玛丽·温特勒的关系不大可能继续下去。起初，他还邮寄给他几篮要洗的衣服，他会在洗后寄回。有时，虽然连一张便条都没有付，但他仍会满心欢喜的试图使他开心。他曾在一封信中说，自己冒着瓢泼大雨，穿过森林到邮局寄回洗净的衣服。我迫不及待地找寻着小小的便条，但一无所获。不过，只要看上一眼你写地址时留下的可爱笔记，就足以使我感到幸福了。当爱因斯坦说打算来看他时，爱情的力量使玛丽感到头晕目眩。阿尔伯特，你要来阿劳，我真是感激之至。不用说，在这段时间里，我会扳着手指头过的。他写道：“自从你可爱的灵魂活跃和游走于我的灵魂中。”那种感觉是多么幸福啊！我简直无法用语言形容，我只能说我永远爱着你，宝贝。而爱因斯坦却想断绝这种关系。他到苏黎世联邦工学院之初写的一些信，就建议他们不要再彼此写信了。他回复说：“我亲爱的，你信中有一段话我不是很明白。你写道：‘你不再想与我通信了。’可是为什么要如此呢，宝贝？你这样粗鲁的写信。”想必是在生我的气吧。接着，他试图将问题一笑了之。不过，等着瞧吧，待我回到了家，看你是怎么挨骂的。爱因斯坦的下一封信愈发不友好了，甚至因为他送了一个茶壶而大发牢骚。至于我送给你那把笨拙的小茶壶这件事，你高不高兴都无所谓，只要以后你能用它沏些好茶就行了。他回信说：“现在你该满意了吧？”请不要再在,在信的字里行间对我怒气冲冲了。他说，他教的学校里有一个小男孩，长得很像他，我非常爱他。他说，有时他一看我就把我完完全全抓住了。我总以为是你在看你的小宝贝里。然而，接下来任凭玛丽一再恳求，爱因斯坦却不再写信了。他甚至给他的妈妈写信，请他帮忙想办法。这个小淘气现在懒得出奇。保利尼回信说。眼下我就苦苦等了三天，但依然杳无音讯。只要他一露面，我肯定好好数落他一番。最终，爱因斯坦在一封给玛丽妈妈的信中明确宣布他们的关系结束了，而且在放春假期间不会回阿劳。由于我的过失，我已经给这个可爱的小姑娘造成了太多痛苦。倘若我以新的痛苦换取几天的欢乐，那就太不值得了。然后。他内省式的评论了自己如何避免因感情承诺而导致痛苦，以及如何通过回到科学来回避那些纯个人的事物。他天性温柔贤淑，却因我的轻率无知而给这个可爱的姑娘招致了痛苦。现在我也该体味一下这种痛苦了，这使我感到了一种特殊的满足。艰苦的思想劳作和对上帝本性的沉思冥想，是引领我走出此生一切忧患的守护天使。他们安抚我，激励我，却又是那样严厉无情。要是我能给这个好孩子一点这样的东西就好了。可是，这是用多么奇特的方式来战胜生命的暴风雨呀、啊！在神志清醒的那些时刻，我发现自己就像鸵鸟一样，为了看不到危险，就把头眼藏在荒漠的沙中。在我们看来，爱因斯坦对玛丽的冷漠似乎有些不近人情，但人与人的关系。特别是十几岁的孩子之间的关系，旁观者很难说清楚。他们显然非常不同，尤其是在思想上。玛丽的信往往有些唠叨，特别是在心里没底时，就更是显得语无伦次。我写了不少无聊的废话，是不是？结果你甚至连一遍都懒得读完。他曾在信中这样说，在另一封信中他说：“我不去思考自己，宝贝。”这却是事实，但之所以如此，只是因为我什么都不思考，除非碰到了一个极其愚蠢的演算。那时，为了调剂一下，我需要比学生们知道的多一些。毫不奇怪，无论责任在谁，他们最终还是走上了不同的道路。这段经历结束之后，玛丽的精神相当消沉，她经常怀念那段教学的日子。几年以后，她嫁给了一个表厂的经理。而爱因斯坦则从这种关系中解脱出来，投入了一个与玛丽迥然不同的女子的怀抱。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。